0: 你看，关键时刻，照我们再谈，就是乌克兰国防情报局局长，哎，他昨天讲，俄罗斯你要在乌克兰，你要怎么结束这场战争？只有一个办法，普丁死掉。也就是普丁如果在位，他们觉得你不会退让。这个普丁你要只要不退让，这个战争就会没完没了。而且昨天五十董事长提点我才知道，哦，他真正关键的其实是这一句，他说结束战争有几个选择，将俄罗斯分为三个或更多的部分，也就是。当你被整个拆解之后，你就没有力量，你没有力量，你才真的不可能侵犯乌克兰，这才是符合奥斯汀的说法。而今天，他们的国家安全局跟国防委员会的秘书，哎，讲这个白，就像我们的国安会秘书长一样，他说，我们只会跟俄罗斯签什么，签俄罗斯的投降协议，而
1: 且越早这么做，对他们国家越有利。你哪来的底气啊？因为如果继续打下去的话，俄罗斯可能会再一次分裂，重蹈苏联的覆辙。俄罗斯可能会真的一拆为三，被其他国家。蚕食鲸吞这么惨吗？当然，当然是这样子。我站在乌克兰的角度，现在我的俄罗斯坦克是越打越少，我的坦克是越打越多，我的空军也已经在上面飞，我的武器也已经到。你俄罗斯现在大兵惨到被你的班长呼巴掌也不愿意上战场的时候，请问我乌克兰干嘛跟你谈？我没有谈判的意义嘛？所以乌克兰现在已经完全主客异位了。主客异位，你要知道，从这场战争一开始，泽连斯基是呼吁谈判的，哦。对，打到一半的时候开始说，哎。我不会跟你谈判，所有的每个选项我要公投，打到后来呢，说我不谈了，我要寸土不让。现在直接是你普丁要跟我谈的，我不谈，我只签你的投降协议啊！所以现在对乌克兰来讲是东风吹战鼓擂，谁也不怕谁了。当然是在反攻的时候嘛。我们先给大家看整个俄罗斯在这边的布置哦。然我们在这边，这边俄罗斯不是就是说 B T G 就是它营级战术群，对不对？你看哦，俄罗斯在马利波是十三个营级战术群，对，然后在顿涅茨克是二十个，卢甘斯克是七个营级战术群，然后整个一九五地区大概有五个加二十二个加十九个，大部分营级战术群都在一九五地区，真的很可怕哦。现在俄罗斯还有这么多的 B T G， 它有这么多营战斗群部署在乌东跟乌南呢，看起来很厉害，对不对？对，很厉害。那宝娟，我们来看哦。这个所谓的这个蓝色绿色这个数字呢，是乌克兰的旅级战术群。乌克兰旅级战力大概一个底的俄罗斯大概两个到三个。我讲是人力的配置。对。可你看哦，比如说这样子啊，好了，你看整个马里波，俄罗斯有十三个旅级战术群，乌克兰靠三个旅级战术群就干掉。我就算乘以二，也不过六个或七个，就可以以少敌多把你挡掉。那整个一九亩这片地区更夸张，你看，哎，人家是19个、20个、5个，哎，乌克兰只要三个、6个、5个，一点点就可以把你挡下来。所以这场战争对乌克兰来说，我打起来我根本没有压力，我几乎只需要用你一半以下的兵力就可以把你俄罗斯挡住。所以我们就讲，现在西方
0: 的武器，特别是今天奥斯汀讲，我们的榴弹炮已经在乌克兰的战场，乌克兰已经使用，而且他们非常善于使用外国的武器，所以就看到他们可以以少胜多，而且。他们可以完全将俄罗斯的部队抵挡住。讲到这一个战线，我们昨天有特别强调说，俄罗斯想不想推进？想推进，想不想拿下 195？ 想拿下 195？ 可是美国广播的报告是说，现在俄罗斯在整个顿巴斯，他的推进微乎其微，搞了半天，乌克兰的部队也就定位了，他也集结完毕了，他现在。正准
1: 备全面攻击了，所以我现在跟你有什么好谈的？我把你打垮再谈，我当然是比较比较比较可以拿比较多的东西嘛。所以乌克兰国家安全这等于国安会的秘书长讲的是有道理的。你今天要么你就给我投降，你早点结束战争就早点投降，早点投降你可以回去去处理你自己国内的事务。你如果给我打的话，真的被我打垮的话。俄罗斯真的会因此而分裂嘛？所以状况来了。现在普丁呢跑去跟美、法国马克龙通电话，他们两个通电话。哎，原本普丁是不理马克龙的，对不对？马克龙去找他弄个长长的桌子，然后讲了两三个小时，普丁都在跟马克龙讲古俄罗斯的光荣呢，上历史课。对，就普丁现在跟马克龙谈话，你知道讲什么？抱怨什么？他抱怨，哎，乌克兰从头到尾都没有认真谈判的、欸，现在是普丁被耍在谷底。不你在讲什么鬼
0: 话？他居然讲说，莫斯科对会谈我是开放的态度，现在是基辅没有认真对待结束冲突的谈判。这也示
1: 弱的太明显了吧？普丁拜托马克夫去协调，基辅赶快帮我搬个台阶，让我普丁可以下台阶吧。可问题是，你看哦，原来他发现说，原来整个谈判桌里面，在没有认真不屑的人是基辅，对，想要谈判、想要下台阶、想要结束是俄罗斯，这才是两边最大最大的差别。为什么？因为即将要进入到一个俄罗斯或者是普丁最担心的事情，俄罗斯再次分裂。这场战争再打下去，为什么会再次分裂？我们要回过头来看旧苏联的时候分裂。所以你说，昨天布达诺夫讲结束战争只有两种选
0: 择：将俄罗斯分为三个或更多的部分，或者是把你国家的领导层
1: 给改变。这不是说说而已，当然是这样子。因为呢，旧苏联为什么分裂？其实大家都知道，不是跟美国打仗，是经济崩溃。那现在俄罗斯是不是现在正走向旧苏联的状况？它的经济是在崩溃，它、嗯、里面的精英领导阶层是不是对于普丁不满？它里面的寡头是不觉得我的财产又不见？哎，对普丁来说也不能接受。所以呢，如果俄罗斯再次分配，再次再再一次分裂的话，它会变成怎么样？其实。过去早就有人预言， 2 0 2 5年俄罗斯会走向这一步，它最大块土地很有可能被中国占走，中间的土地可能由蒙古占走，然后呢，俄罗斯只能吃下最原本古俄罗斯这一块的土地，就是俄罗斯的西边这一小块地方。所以，其拆解俄罗斯早就有人在谈了，拆解俄罗斯有人在谈啊，所以呢，这个那个时候波兰的专家去预言拆解俄罗斯，他是预言俄罗斯在2025年解体。那这个时间点跟现在惊人的相似。如果继续打下去的话，俄罗斯确实是有可能会解体，所以俄罗斯只能尽可能把调兵遣将，把所有的兵力往前往前送，一定要打赢，我打赢我才有可能不解体。而且，所以
0: 现在刚刚讲的，普丁为什么感觉到有点求饶？为什么打给马克龙说：“哎，我们对于莫斯科，对于谈判采取开放的态度，是基辅在主脑当中。”刚刚讲的。你现在在顿巴斯，你现在在乌东乌南，你完全战线被人家控制。不但在控制，我现在期许。刚刚讲，我的拐拐拐已经就定位了。我现在的幺洞九榴弹炮我也进来了，据说海马斯也来了。现在连以色列的
1: 监射飞弹也要来了。哎，这是嚣张之间也太明显了吧？对，因为呢我们谈了嘛，因为今天乌克兰拿到非常非常好武器，就这个，比如说我们现在看到这个就是所谓的 M 拐拐拐的榴弹炮，对不对？为什么在哈尔科夫哦？现在乌克兰而俄罗斯军队要倒退40公里 ，M 拐拐拐榴弹炮射程就是40公里哦，神剑 S 就是40公里啊。所以呢，在哈尔科夫我们看到大量的这个所谓俄罗斯阵地被摧毁状况之下，<對>他们也知道是来自于美国的武器，所以刚好是 M 拐拐拐的这个射程，大概是 M 拐拐射程吧。所以导播，我们回头看哦，这是哈尔科夫的部分哦。你可以看到这个蓝色是乌克兰占领部分，红色是俄罗斯占领部分。可你看俄罗斯确实往后退，往后退。而这个地图往后撤的部分4 0公里，对，就是俄罗斯撤退的距离。而这40公里刚好就是 M 乖乖管射程。那请问敌退我要干嘛？进进嘛，对不对？所以你看到这个东西就是 M 乖乖管，因为真的太准了。乌克兰就是用 M 乖乖管在野战。一个一个去摧毁这个所谓俄罗斯军队的画面，所以我们今天看到了俄罗斯的坦克是一个一个的被摧毁，现在是一群一群的被摧毁，一群一群摧毁。要记住，俄罗斯美国给了乌克兰多少子弹？十四万四千发的榴弹炮、啊欸，榴弹炮、啊，榴弹炮不是子弹哦，欸、所以它的子弹是非常非常充足的嘛。另外呢，乌克兰。这个就在哈尔科夫，对,对，整个战车已经都被端了，对，整个战车已经被端，那你整你整个后退嘛？那可是我若斯乌克兰军队，我一定进嘛。所以现在这种乌克兰反击的味道越来越强烈，而且呢，他们现在下了一个死命令，乌克兰说以后我们13万的军人， 1 5 0个营，大概25个旅哈的国土防卫部队，你可以跨境参战。简单讲，我不用再拘泥于在这边了。Oh. 我原本在守守守在马立坡，可这也没什么好守。我们可以去一九木打仗，然后我们可以到处打。我们不见得一定要说，有、欸、哎，我坚守南方上去，<對>我就在南方上去。你可以自由的调兵遣将，大家可以跨境参战。乌克兰的国境非常的大
0: ，所以它其实每个地方都有它的这个独立战斗群。他们现在这些战斗群
1: 可以集结。往乌东前进，对，允许他们跨境参战嘛？那这个所谓统一指挥部，当然还是所谓乌克兰的国防部来去做统一指挥嘛。所以这场大战真的是要开始了吧？可在这大战开始之前呢？哎、欸，各国的重武器一个一个都来了。Oh. 坦白讲，真是有钱出钱，有力出力的。比如说荷兰给的 PZH 两千的自走炮也运往乌克兰。像这种自走炮，其实跟帕拉丁有一点类似嘛，对不对？然后呢，可以快速机动，射程也是二十公里或三十公里，然后打击，哎、欸，其实也蛮准的。那对乌克兰来说，在这边打仗有没有？当然有用嘛。挪威也给了各种武器，甚至我们现在看挪威的西北风这种防空飞弹，哎、欸，真的很好用哎、欸。真的有点像恐怖分子一样，把我们带回这边，在一个货卡上面背着就可以快速直接装在皮卡后面对，所以乌克兰打这场战是真的有那种穷则变，变则通的感觉。他其实是利用手边所有的资源来打这场战嘛。所以我就问了，回过头有人讲说，为什么乌克兰可以坚持到底？原来他有非常深
0: 厚的军工产业的底子，而这个军工产业就代表，哎、欸，我可以东凑
1: 西凑，东拼西凑。把各种不同的武器组合在一起，在旧旧苏联时代，乌克兰就是苏联军工产业的大脑嘛，对不对？它的所谓的呃航空母舰、它的引擎、它的设计,的设计都在乌克兰做，所以乌克兰其实是个军工强国嘛。甚至包含我们现在看到乌克兰自制的 Stoner P 的这个所谓的类似于标枪飞弹的的的的的反坦克武器，也是用的非常非常好嘛。所以这场战争呢，回过头来看，最一开始的命题，想要谈判的是普京，不愿意谈判的是乌克兰。然后打下去，俄罗斯会一拆为三，它的领土可能原本北方四岛还给日本，然后原本中国该拿的被中国吃下来，然后蒙古这边也会占一块大便宜，最后俄罗斯可能只会现出原本小小的古俄罗斯的范围，那就是普丁的末路
0: 了。好，所以董事长。昨天我们看到了布达诺夫在讲的时候，其实我这种门外汉，我是那种不灵光的，我就觉得，哎，我只看到俄罗斯在乌克兰的战争结束唯一方法是普京死去。另外，他讲说结束战争只有两个选择，第一个是将俄罗斯分为三个或更多的国家，或者是你整个国家领导层改变。我心想，怎么可能？跟你说这句话，要跟什么？要跟奥斯丁的那句话两个都抬讲，因为奥斯丁讲我要弱化你。我们都要弱化你，以未来你还没有能力再去侵犯其他的国家。哎，最好的方法就是改变你的领导，最好的方法我就把你一拆为三，一拆为多，这样子我把你完全分开掉。今天他的国家安全局讲得更狠了，这个战争结束只有一个办法，就是你签署投降协议。这跟美国讲的一样，美国讲得很清楚，这场战争乌克兰赢了
2: ，投降协议如果签下来的话，俄罗斯会变成什么样的结果？首先，第一个有会一批战犯出来；，第二个会有一个所谓的战争赔偿。这两件事情就领导层消失掉，而<對>战争赔偿这个国家就开始陷入贫穷的境地，对不对？对，很简单，历史上都是这样看过来的。所以这种情况之下，俄罗斯会不会同意？不会，俄罗斯不会同意嘛？一定战到最后一兵一卒嘛？就这个仗打得没完没了，还不会了。这是第一点。第二点来讲的话，你看这两个发言人来讲的话，他们的论述的基础都是。非常鹰派要干到底的鹰派嘛，<對 S 1> 那这个基调跟谁很像跟<誰>？跟谁？跟拜登非常像。这<對 S 1> 这个对，有时候他们很清楚嘛，他们就是清美派的，因为清美派的这个大官嘛，那清美派的官员的基本逻辑，原来以前在这场战争之前。俄罗斯要出兵，普丁的战争目标里面就是要扫荡一批所谓乌克兰里面的纳粹分子，对不对？对，就亲西方的纳粹分子，因为乌克兰本身里面派系林立，有亲俄派，有亲西方派，什一大堆派。是，结果呢，就搞出来一个泽连斯基。泽连斯基到今天为止统一的各派系了，现在全部乌克兰一个声音，就是一致对外，跟俄罗斯干到底。那这个跟俄罗斯干到底，这个声音出来之后，还有很多，还有很多中间还有很多不同的论述，有些还是希望说能够中间有机会能够谈判达成和平协议。那这种就干到底的是一种人。那这个的后面的背后是谁是常进人呢？很简单嘛，俄罗斯的定义很清楚嘛，这个东西是代理人战争嘛，是美国的代理人战争，是美国嘛，所以真正能够决定这个战争的终局。的人是谁，或是这个国家是谁？<對>就是美国跟北约嘛。所以他很清楚，所以普丁知道，他讲得很清楚啊。他说这个东西，乌克兰现在的谈判的意愿不高嘛。<對>意愿不高的理由在哪里？因为后面这个常进人不愿意去谈嘛。就奥斯汀的说法很清楚嘛，就是要利用这个，就是丘吉尔的讲法。要珍惜这个来难得的危机，不要浪费任何一个危机，不放过这么重要的危机来改变整个形势嘛？啊，这个形势就是整个把乌，把就是让俄罗斯没有第二次的侵略其他国家的能力。对，哎，这个这个目标，这个战略目标定得很恐怖，哎，没错，哎，这个全世界第二大军事国家，哎，那一次让他永远没有侵略其他国家的能力。这个整整个这个国家等于就毁掉了。对，那这那这，你到底要把它削弱到什么程度？你到底要打击到什么程度？让它啊，刚才讲到，让它跌下去是爬不起来的。是啊，所以呢，之后是定这个目标，就是美国人要的目标嘛。那美国人要的目标是北约是不是要这个目标？那法国是不是要这个目标？<对>其实不见得完全相同。你看，它整个装备里面的提供者里面很清楚的有一个逻辑。就是所有的国家，欧，这、就是欧陆国家，大部分提供的都是属于监测飞弹或轻型武器嘛对，对不对？那真正提供重型装备的就是中东欧的国家，因为他们得到美军的美军的腾龙换鸟的装备的机会嘛，用美式装备换，对对其实还免费提供，对,对不对？难得的机会。那不<是>老板，我觉得更夸张的是艾沙尼亚，是我可以帮你手空腰。对呀、啊，所有的。东东都是新的东西进来，中东突然间变成非常强大的这种安全的力量，对对不对？这是美军马上做一个很大的改变，然后这些国家将来都要给他很多钱嘛，这很简单的事情。然后另外一个问题，他除了重装备你看到没有，都是跟英国的装备、法国的装备還有美国的装备，其实真正在打仗的武，真正在战场上决定输赢的装备，全部是美军装备，对不对？对。然后幺五榴弹炮。里面有一个特性，你看到没有？所有的炮弹，所有的炮弹全部是美军提供。对，那为什么这样做？四万发，那个炮弹叫神剑炮弹，它有制导功能，对，它有精密打击能力的。所以你就知道这个战争的主导者是谁，就是美国嘛，就是美军在主导嘛。那那这个，那现在这种情况底气越来越强了。对，那美军不愿意松手了嘛？美军不愿意松，普京也知道嘛？那谁想要把这个事情？瞧得比较委婉一点，马克宏，马克宏嘛，马克宏现在已经注定是未来的欧洲的领袖嘛。那马克宏跟拜登都在争取欧洲的领导权，所以马克宏当选之后，第一个电话就开始了跟跟普京谈三个半小时，因为在全部看过去，未来的只有两个国家能够领导，能能够。在地国家，对，当事国能够领导欧洲的就两个，一个德国，一个,一个法国。那德国的那个肖斯<子>，肖斯，你看了、啊、他那个样子，没有魅力嘛，对不对？所以欧洲人认为说，下一个阶段的下一个世纪的领导欧洲的马克龙是谁？就马克龙。那马克龙的要求是什么东西？马克龙主张什么东西？都欧洲一体化嘛。欧洲一体化的时候，就包括汇率的一体化，包括安全的一体化哦。那这里面有高度的有排斥美国的用意在里面， oh. 所以这里面还有他的外交上跟政整个政治大谋略的矛盾在这个里面，所以马克龙在准备斡旋这个战争的和平方案，也是他的方案，但这个跟拜登冲突，對,对对，那可是马克龙法国的逻辑，<是>法国从高高从这大高乐一路。下来逻辑就是自主嘛，对，就是完全国家一切都是自主，这它自主性非常强烈吧？所以这个形势会变成的，并不是说拜登想要主么就想要主。但是在战场上来讲的话，确实是由美军主导；在外交的外交战场来讲的话，欧洲本身也有慢慢慢慢出现欧洲本身的自主性跟需求。好，另外费
0: 正，这个战争发展中间，我们这边有注意到说。现在这个战争已经不是在乌克兰本土，现在连俄罗斯的也乱，而且俄罗斯刚刚讲的，你不是晚上有空袭警报，更夸张的是，你的水坝突然莫名其妙被炸掉，你的公路莫名其妙的断掉。你的非常悠久的这个出版社
3: ，居然就这样一把火烧掉了。而是你现在看到俄罗斯可以说是几乎天天都有大火。你现在画面上画面天天有大火。对，你现在看到画面其实就是在莫斯科东部叫戈罗德斯克市，而这个地方也就是在清晨的时候，它的那个出版社的仓库发生大火，燃烧的面积现在高达。三点四万平方公尺，整个火势要在三个小时之后才扑灭。就你知道吗？这个出版社是俄罗斯最大的、跟历史最悠久的出版社，主要是为俄罗斯的学校出版那个教育书籍。他们说，在那个俄罗呃那个俄罗斯入侵乌克兰当天，他们这个出版社就要求员工。尽量删除教科书上关于乌克兰跟基辅内容，也就是它的历史、跟地理、跟文学，全部都把乌克兰的啊俄罗斯的所有的资料从乌克兰的书体面删除掉
0: 。所以要把乌克兰这个国家。抹掉
3: ，抹掉，就在那个俄罗斯他们的呃教育相关的书籍面全部一笔抹掉，结果这个出版社现在发生大火，所以你就会发现说，到底是谁弄的这把火，没有人知道。但我们回溯一下，刚刚提到最近发生了大概有十几笔呃十几起的大火，你看这个部分。发电厂，俄国的发电，而且每一个大火看起来都非常恐怖、啊。真的，发电厂的大火也是这样，浓烟密布，然后也导致他们整个相关的设施也全部都付之一炬，没有办法用。再来，你看这个大火在哪里？竟然很夸张，是在他们街头里面。莫斯科，只要你喷上 Z 字头的这个呃车子，竟然就被人家放火，谁放的也不知道。所以、就是、有人跑到俄
0: 罗斯去放火？
3: 对，所以他们就想到说，其实哦，你会发现哦，现在感觉上俄罗斯。斯的，他们那个莫斯科境内有一股，你看这个全部都火，为什么？就是说他们其实就是属于莫斯科地步。对，安全。这个停
0: 车场只有这几辆火烧，对，火烧上面全部有 Z 字
3: ，因为他们这些人全部都是帮国家安全局在工作的，所以你知道吗？这代表什么意思？其实有人在看着他们，有人锁定他们。跟把把所有在帮普丁在工作的这一些人全部都锁定住，所以他们内部其实有一股很大的一个反对的一个势力。到底前人在怀疑这些所谓在莫斯科境内啊，俄罗斯境内放火的，到底是莫斯科呃，就俄罗斯人自己放的，还是事实上？有可能是啊，乌克兰人透过无人机进行相关的攻击。所以，慧
0: 者你说这个是俄罗斯一个地图？对，俄罗斯地图刚刚讲的，除了接近乌克兰境内，当然讲火烧、火烧、火火灾不断，可是连这个周边也都有，
3: 也都有。而且你没有发现，它其实完全一个圈，那个圈其实就莫斯科。所以某一种程度告诉你说，其实我们在包围你们，我们用我们这样的公式，某一种程度上也是让你。普丁坐立难安。那另外一方面，刚提到为什么会有人怀疑说，可能有可能是乌克兰所发动的攻击？因为有没有发现哦？这样最新的一个画面，他们俄罗斯连工业区都会发生一个这样这最新的，连工业区都发生一个大火。你看，其实你看这个火也是火，也是非常大。所以我们就想到说，这也太奇怪了吧！细数一下，从工业区发生大火是最新的。前之前在北呃别尔哥罗德油库油库也发生大火，这个油库大火不是之前有提过说，哎、欸，好像感觉像是有无人机飞过去，这莫名其妙就发生了大火，结果。四月二十五号的时候，也有另外一个油库也是发生了大火，你就会发现说，它攻击的感觉是好像都是军事相关比较重要，比如说油啊这些补给的重点，还有弹药厂，弹药厂竟然也在发生大火，而且弹药厂发生大火的时间还是在白天，所以你就想说，白天有怎么会突然莫名其妙弹药厂会发生大火？是不是也有可能是有透过无人机的相关攻击，最后连。国防大楼，连航天防御研究所的大楼也发生了，就是这个大楼，竟然也发生大火。有另外一个说法是，这个大楼其实专门在负责征兵跟招兵，所以有可能是不想当兵的俄罗斯人就直接放火，不知道。反正现在整个俄罗斯境内感觉上烽火连天，所有的火灾莫名其妙都在这个时候发生。那另外一方面还有什么？你现在看到的画面就是四月二十三号，在呃克拉斯诺达尔的一座水电厂。呃，水利发电厂，这是俄罗斯的水电厂。对，大坝也同样，哎、欸，被炸成这样，这实在是太奇怪了。就他们就讲到说，为什么有可能这个是呃乌克兰所发生攻击？因为他们发现以前呢曾经有画面拍到说，这是他们那个运输补给会经过的一个道路，所以就讲到说，这有可能跟他们这个乌、呃、克兰故意去断。俄罗斯后勤补给的一个部队有相关性，那你看断完了水坝之后来断哪里公路？这個、公路也是曾经之前行经过的公路，所以你就会知道，就是说现在大家会认为有太多奇怪的事情在同一的时间发生，而这么多的鬼故事发生，其实有可能都是乌克兰所发动的一个无人机攻击
0: 。但郭明，我们刚刚讲的受死的骆驼比马大，哎、欸，再怎么样，俄罗斯过去也是军事强国，我现在也是全世界排名第二。这是这么弱吗？他现在不断也开始进行狂轰滥炸。美国还说这是他整个开战以来最多的一个飞弹攻击，没有效果吗？呃，我们要讲这好像不是开战以来最多的
4: 飞弹攻击。我们从最近的一些飞弹落点来看它它分别落在、呃、基辅、敖德上、呃第聂伯河、哈还有利沃夫、还有,还有呃外克八千三哈这五处地方好。假设呢、哦？好，没错，落弹一枚或两枚好了，那加起来不过十枚啊。啊<對>十枚的话，其实我们记得开战之初，哦、其实据西方国家统计哦，各种的俄罗斯的哈、啊、精确的啊巡弋飞弹或弹道飞弹加起来是两百枚啊。第一天，好、哦，第一天的时候，哎、欸，呃，开战到现在好像七十天的嘛。如果说，呃、一天两百枚，那七十天要一万四千枚啊。所以其实第一个，俄罗斯打不到哈、哦、这么多的一个呃飞弹的数目，俄罗斯的飞弹有哪些的我们这边准
0: 准备了一张图表。俄罗斯的飞弹你快打光了
4: 。<笑>我们先准备一张图表，就是说，那这个是伊斯坎德伊斯坎德有两种一种是单道飞弹一种是所谓巡弋飞弹。那这个就原点原圆点飞弹其实乌克兰也有那其实后面的叫 Kh 3十一 k h 5十用这个都算是空射巡弋飞弹。那现在的状况是说，哎。呃，俄罗斯的空军好像不常出来啊，所以其实他们打的空射巡航飞弹好像有限。其实我们看,看到的那前线的部队，说已经被打残或者打晕了，再再重组不知道、啊。那迫使哈，呃，这个俄罗斯呢用哦他们有限的一些弹道飞弹或巡航飞彈来打击。那我们先前也讲过哦。呃，这些俄罗斯的空军，哎、欸，好像没有什么、哦、空军战机升空。那如果说哈、哦，在呃空射巡洋飞弹、哦、没有办法补足哈、哦、这个打击能量的话，那势必哈他、哦、会拉哈、哦、一些所谓陆基的弹道飞弹来打击啊。比、哦、如说像哦最近哈、哦、打击的才五处地点啊，然後说呢，那前阵子也传出说，哎、欸，俄罗斯呢动用这个黑海舰队前进哦。啊、呃，来打击这个路上目标，那是不是说这个路上呢跟空射的巡飞已经用光了？好，然后迫使哦，呃，这个俄罗斯呢动用黑海舰队哦来打击，这个是说不定。那最后一点是我们讲说，哎、欸，其实刚才哈、喔、这个讲的飞弹落点，哎、欸，好像就落在一些民生设施啊，对啊，廠啊变电厂啦或油库等等等这些有没有会不会影响到军事作战呢？说真的，会些许影响到，但是不会影响到很大，因为其实，呃，这些有限的弹道飞弹巡飞不如哈打来那个铁铁
0: 铁路吊桥来的用，最终。我现在西方国家，哎、欸，他现在已经发动最后一波的这样飞弹攻击。可是飞弹攻击都打固定设施，你说打这些固定设施，对乌克兰的军力是不会有什么损伤的。基本上来讲是没有什么损伤，因为难怪泽连斯基讲那是无效攻击
4: 。因为军队来讲，它有一些，比如说呃，它有备援电力、哦、然后它也有其他的储油库，所以你你打击这些民生设施啊、哦，会造成一些民用不便，没有错。<對>但是对于哈、哦、军队的集结哈，比如说军队前运啊或弹药整补来，基本上。不太会构成障碍，那是不是说呃日后呢，呃，或者说造成哦这泽连斯基讲出那种话，说不定是这样子那我
0: 很好奇是，现在俄罗斯还有多少的家底？他到底还有多少的能量？刚刚讲我的这个营级在入群都已经用到了乌克兰，然后一个一个。都被对方消灭掉了。呃，第一个就是部队打被打成了，第一个他要重组，重组
4: 就是呃填补新的战力。那填补的速度有多快？会不会在五月九号之前填补完？不知道。但是无论如何，从哈刚才那个战况图表现出来說，说他们哈、哦，这是俄罗斯人，至少集结在东方啊，确、哦、实是有一点战力。但是这个迎击战斗群的效率跟以前有没有一样？说真的不一定，因为比较低下，因为是补充了兵员。而、啊、补充的兵员的话，你如果说没有久经训练的话，其实他会不会形成战力，这个是说不定的。那我们可以。那大,大胆的对你说，其实这个新招来的话，隐形战争机的效力哦，会比原来的隐形战斗机来的弱。好，
0: 那所以正好刚刚讲的，现在这个战争正在在消涨当中，现在俄罗斯的武力刚刚讲在消消弱，现在我跟你讲英国，英国又给一批武器，而且英国给这批武器很恐怖是又有夜视功能
1: 。又有这种长城打击火力，哎、欸，现在是英国跟以色列可能都会建。既然英国早就是给武器了，可是今天英国给一个武器，第一个我们看到是重装的这种无人机，既然已经出来，英国这个重装的无人机叫做马洛伊的重型无人机，就我们现在画面看到这个，你可能会觉得说好像跟一般无人机差不多嘛，不就是四轴的，有特别吗？没有，它中间那颗炸弹是70公斤的炸弹。哦一般无人机能够载个五公斤、十公斤算很厉害可这你看，这无人机体积非常非常大，所以它是重型无人机。现在英国它开发要做什么？空中货车之用，做空中物流之用。可现在英国一次给它第一件事情，我快速整补的时候，我可以整补非常非常多，不管是食物、水或弹药。第二件事情、啊，我们都知道。俄鲁乌克兰现在人非常非常擅长在无人机上面摆一颗手榴弹啊，汽油弹，然后默默的飞到敌人上面，手榴弹就丢下去，对不对？直接丢很准。可是如果他可以放68公斤的弹药的话，那这无人机就可以打坦克哦，哦就可以一次把坦克击毁哦。所以英国给他这东西是非常非常好，而且是,是而且你如果是68公斤，你如果是轻的，你不容易打的准。六十八公斤的重力加速度，那很可怕的，可把坦克打穿的。所以这个是非常非常厉害的，而且是攻守兼备的。好，另外一个呢是给夜视设备。我们现在看完这个夜视设备，我们怀疑啦，它其实就是在帮马利坡去做准备。英国因为之前美国不是有给这个呃乌克兰那种四眼怪的这个夜视设备的、那個、夜视机吗？可坦白讲，因为四眼怪的那种夜视设备有一点类似是夜视镜里面的超跑，哦、太贵了。可是英国给的这个，第一个很轻。刺眼怪是七百七十克，这个只有四百五十克，但轻了快一半左右。第二个很方便，我可以用碱性电池，我也可以装锂电池，也可以外接电源，随便你随便拿个碱性电池，哎，兜上去，你你你你,你这边就可以去夜战，所以非常非常适合。你知道我弟是飞行员，我弟说带这个东西。那个脖子很疼，很难受的。对啊，七百七十克等于是快一公斤的东西弄在你头上，对、啊、当然会。而且下次还好，對對對你久受不了的。头上不是有夜生，镜，你头上还有头盔啊，<的>还有一些战术的东西嘛。<的>所以呢，现在英国给这边，我们认为就是给马利波士必来去做夜战之用，因为马利波现在基本上属于重便装，而且你看它这很好用，还有所谓的单眼模式。你如果想要用一只裸视的话，你看，哎、欸，还可以把单眼模式弄开，哦、对不对？所以其实非常非常好用。那现在英国也给。那其实这些都不是重点，重点是哎、欸，俄罗斯惹火了以色列，这才是出大事了吗？我们之前就讲了嘛，俄罗斯的逻辑就是说，因为泽连斯基呢是搞新纳粹主义，但泽连斯基辩驳说不对，我是犹太人，不可能搞新纳粹主义。那俄罗斯的外交部长就加码说没有啊，希特勒也是犹太人啊，啊所以你不要说犹太人就不可能搞纳粹主义。那这件事情就惹火以色列了嘛？以色列会说，那难道我们犹太人被屠杀是犹太人咎由自取吗？所以呢，以色列现在可能要给武器了嘛？现在最怕给的是什么？给长钉的这个所谓的标枪飞弹。这很厉害吗？很厉害，长钉级某种程度比美国标枪飞弹还好用哦。长钉飞弹我们现在看到这是长钉飞弹在使用，它有几个特性哦。第一个，哦，它飞弹打出去的时候，你知道吗？它背后屁股竟然有个尾巴，一个细细的光纤是连连在这个所谓的发射器上面的。所以光纤越连在上面哦，长钉飞弹上面有个镜头，所以打出去后呢，我这个俄罗斯就我我我我使用者可以通过这镜头观察到。我的飞弹飞到哪里，哦、那我可以决定我要打哪个目标，而且我甚至可以临时取消攻击任务，因为它有光纤在后面连，它传出量很大，它可以把那个呃飞弹的前面的影像全部回传。另外一件事，因为光纤嘛，它不是用电子嘛，所以你一般的电子干扰是没办法处理的。光纤等于是物理系，它外面有条线，你根本没办法去干扰它，而且呢。它弹出去以后也是两段式引爆，攻顶哦，跟标枪非常一模一样。可它会第一段的先把这个所谓的它的装甲击穿之后呢，再伸进去再爆炸一次。所以哦，以色列如果把这个长钉飞弹给了俄，给了乌克兰的话，哇塞，那乌克那俄罗斯坦克就要倒大霉了。而且除此之外，以色列当然有很多黑科技，对不对？铁虫如果给乌克兰怎么办？对不对？所以现在对于以色列来说，他的态度是非常非常关键的。可俄罗斯还是不断的不断的去加码嘛，对不对？好，今天就让以色列不给美国，现在已经讲我标枪非常会无限制供应给乌克兰嘛，因为与此同时，拜登不是去呃，普丁不是去炸了乌克兰境内的六个火车站吗？要让美国不准再去军演嘛，可同一时间，拜登跑去哎、欸、洛克西的马丁的标枪工厂去看嘛，然后他在看的时候呢，我们都很好奇这个工厂产量到底有多大，对不对？结果呢，有个呃标枪工厂的这个这个工人工作人员啊，女生就说就這是这个。他就说：“哎，我在那边工作了二十五年，我做了五万发的标枪飞弹。哎，对了，你有五万发标枪飞弹。对，好，他就做了五万发。哦，所以，如果这些东西都拿去给给乌克兰的话，哎，他真的，正因这段视频在美国爆红吗？啊、结果呢，如果这种万发全部都给乌克兰的话，乌克兰这用不完标枪飞弹嘛？搞了半天是美国不是没有标枪飞弹，美国的优先顺序是，我的库存一定
0: 要够，我在旁边我再去调配。”就代表哎、欸，大家以为说今
1: 天打乌克兰会让整个美国的家底没了？没这回事，有四十国可以互相瞧来瞧去嘛，对不对？美国是这样，你摆在这边，你库存也没有，你先给嘛，你给了我后面生产再给你嘛。所以这些事情对于乌克兰来说，当然打仗战是越打越强哦。好，所以辉正，现在乌克兰居然在做一个动作，对，清除
3: 内奸。对，而且我跟你讲，他们现在把所有的影片都拍出来，什么影片呢？就是他一个一个去找，他们呢已经开始说了，我要确保我的军人在前方作战的时候，不会有人在背后捅他们啊。所以你看，他现在荷枪是在去找谁？去在一户人家，就他老婆出来，旁边是他老公。他老公怎么惊呆了？因为就是他老公上网去传一些倾向俄罗斯的一些讯息，就这个人就抓了，就把他抓来，然后就跟他说：，哎、欸，你是不是就是一直在称赞那个普丁啊？你是不是在一直在污蔑我们整个呃乌克兰跟毁坏我们乌克兰的国旗啊？他当场就说：，我现在改变我的想法，改变我的想法。<笑>然后那个那个抓他人还说：，你是因为我们来你才改变的想法吧？然后他就很害怕。他就讲他说啊，那个我现在不会再这样做了。他就说没有，你要跟我们走。他说你要带我去哪里？他就说我们一切都会在法律下面进行相关的事情。吓死了，这吓死了！因为他们现在就是说，根据他们那个乌克兰安全局呃的这个统计哦，光是在那个哈尔科夫，他们已经逮捕了四百名的叛徒哦。这叛徒其实就是因为他们在那个网络上还有私底下，去跟俄亲恶的势力进行相关的勾结。他们说这些人未来都会一。第一,一收到啊，接受政府的一个相关的审判了。那除了这个之外，还有你看这户人家是什么？他们去这户人家，他翻的东西是他的儿子。他的儿子也是在那边非常亲恶，然后有一大堆相关的资料，但爸爸都搞不清楚，说哎这啊啊怎么了？他说你看你看这些全部都是证据，对。这些证据就显示你儿子其实在跟俄罗斯进行一个这个啊，就是有相关的接触。所以在战争
0: 的期间，你是没有办法跟敌国互通的。对，
3: 而且是他们这个整个视频后面就有一个类似像指挥官，就说我要确保我们的军人在前面作战的时候，后面不会有人在背后刺他一刀。所以很显然的，他们就对于他们。自己现在境内有很多人哦，感觉上在跟俄罗斯边互通款曲这个部分，其实未来都要采取相关的法律的一个追溯。